0: buenos días mundo buenos días país hoy 22 del mes de septiembre nos levantamos con varias noticias varias noticias estremecedoras y preocupante a la vez preocupante a la vez un servidor licenciado Joel Adames. Esta es asignatura política desde Santiago de los Caballeros para el mundo a través de la mega plataforma Cachicha, el poder de Santiago y del país. Hoy inicio, señores, con comentarios estremecedores, pero previo, previo, Vamos a compartir en las redes sociales el programa de hoy. Porque este programa es de ustedes. A ustedes nosotros nos debemos. Vamos a compartir automáticamente el programa de hoy. Tanto en YouTube como en Facebook. Para entonces podernos abocar a conocer. Y a decir nuestro comentario como nos caracteriza. Vamos a enviar un saludito a lo que el plato fuerte de este programa se va integrando. Un saludito para Carlos Rodríguez desde New York. José Luis Villalona, buenos días, desde New Jersey. María de, de la Rosa, buenos días, bendiciones para ti también, María. Jacqueline Sedano, buenos días, bendiciones, buenos días, Jacqueline. Que Dios te bendiga. Noé Payano, buenos días, para ti también, nos sintoniza desde Brooklyn. Damari Cruz, buenos días, buenos días, Damaris, bendiciones. Mónica Mato, buenos días, Wilfredo Star, buenos días. Villalona, Martín Díaz, Mónica Mato, buenos días. María de la Rosa nos sintoniza desde New York, buenos días para ti también. Franklin Espinal que se integra, buenos días Franklin, buenos días. Vamos con Facebook, Fausto, y Catherine, buenos días, bendiciones para ustedes dos. Eh, Joan Manuel Real buenos días. Nos sintoniza desde Panamá. Rosana Reyes Peña, buenos días. Hayley Quinn, un abrazo para Hayley, un abrazo. Bendiciones Hayley Queen para ti. Un abrazo de sangre sibaeña. Randy Abreu, buenos días. Marily Santana, buenos días para ti también. José irardo Félix, buenos días. Félix, buenos días. Luis R. Espinal, buenos días. Se van integrando al Plato Fuerte. Buenos días para ustedes también. Alfredo Peralta, buenos días. Un abrazo para ti, Alfredo Peralta. Fausto Martínez, buenos días. Buenos días, Fausto. Dice que yo debo ser fiscal de Santiago. Señores, miren, señores ponerme a mí de fiscal es decir que no queda un corrupto por la zona porque con lo primero que yo arranco son con los políticos delincuentes, esos son los primeros que yo tranco claro que sí, esos son los primeros esos son los que deben dar el ejemplo el buen ejemplo ellos son los que tienen que darle buen ejemplo entonces con ellos es que hay que sentar precedentes. Sentar precedentes, condenas que sirvan de ejemplo para la República Dominicana y el mundo. Eso es lo que se necesita aquí. Mano dura, con un texto bandido. Seguimos con Félix Peña. Bendiciones para ti, Félix. Eh, Omar Arias, desde la capital de la frontera, un hombre que se ha mantenido y se, ya se ha caracterizado por ser un miembro de este equipo. Omar Arias. Francisco Puello, buenos días. Carlos Rodríguez, buenos días. Eh, dice Carlos, después de la Procuraduría Inicial, o elaborar un nuevo expediente con elementos nuevos en, el en el caso de Brasil, en el caso de Brep eh, con relación a, 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 a la colaboración de Brasil, respondiéndole a Carlos Rodríguez, claro, y desde ya, Carlos Rodríguez, ese es uno de mis temas, viene, como yo lo he estado expresando a ustedes, ya hay expedientes preparados, elaborados, y órdenes de arresto de arresto contra funcionario de la pasada gestión y viene un caso más grande que el de Odebrecht y es de corrupción administrativa, pero de eso vamos a hablar en breve, vamos a hablar en breve, también vamos a hablar, a comentar con relación al toque de queda, a la manera y comentario propio de Joel Adames. Vamos a ver también qué es lo que está sucediendo, porque hay un, un ambiente oscuro en la visita sorpresa de Danilo Medina Sánchez. Hay un dinero. Hay cosas que supuestamente no están transparentes ahí en esa visita sorpresa. <ríe> y si sigue investigando, van a salir muchos vacos y cacata. Vamos a hablar de eso también. Un saludito para Gerson Pérez desde New Jersey. Eury García Cordero desde Villaconsuelo. Kelly de buenos días desde Colorado. Alex Valor, mi hermano. Te estaba echando de menos. Pero señores, si alguien tiene informaciones de lesbia. Altagracia Ureña, por favor, háganosla llegar, porque eh, hace falta, lesbia, no sé, tiene varios días, no sé si es que está pasando con su aparato electrónico, no sé, pero algo, algo no me está gustando. Tengo varios días que no la veo activa. Alex Valor, eh, también no veo a CJ Contreras, por aquí tengo a Alex Valor. Pero me hacen falta miembro aquí en el equipo. José Surrún, buenos días desde de New York. Sí, tenemos primicias. Alex Valor, tenemos primicias para el día de hoy. Tenemos una bomba. Que desde que reviente aquí no va a quedar nada en esta, en esta cabina. Señores. Eliani Luna, buenos días para ti, Eliani. Regalado, buenos días. Manuel Muñoz, buenos días para ti también. Ana Mercedes Díaz Polanco. Buenos días, estimada. Que las bendiciones sean recíprocas. Una abogada civilista reconocida de Santiago. La licenciada Ana Mercedes Díaz Polanco. Eh, Gina Hidalgo. Germania Moquete. Miguel de las Rosa. Luis R. Espinal, un abrazo para todos ustedes que se mantienen siempre activos, dándole seguimiento a esta, eh, a esta mega plataforma. Señores, Erasmo Perdomo, eh, Erasmo Perdomo quiere que, que le hable de la AFP. Bueno, vamos a iniciar con la AFP, mientras tanto. Vamos a iniciar con la AFP. Mientras tanto, vayan tomándose su asiento porque vamos a iniciar con la AFP. Señores, hay cuatro bancos cotizados en el mundo hasta ahora que se están dedicando al lavado de dinero, al blanqueo de capitales y principalmente a políticos. Eso se tiene que Ventilar en este programa en el día de hoy. ¿Cuáles son esos bancos y cuáles son esos políticos que están metiendo cuarto ahí? ¡Hay dominicanos! ¡Hay dominicanos, como siempre! ¡Carajo! ¡Qué buen sello tenemos! Señores, Kiki Antún hace una revelación que es un cuento viejo y los presidentes se han hecho los chivos locos. Kiki Antun dice que se deben de revisar los libros de textos, porque están cambiando la historia dominicana. ¿Y para qué es eso en componente con la UCI? ¿Eh? ¿Para qué es eso? Y las ONG... ¿Para qué es eso? Para que los niños que van subiendo ahora, para, la, para irlo adoctrinando y que esos niños entiendan que esa es la historia verdadera que hay en esos libros. ¿Pero quién patrocina esos libros? ¿Por qué el Ministerio de Educación permite esa rastrería? Que le cambien la historia a República Dominicana. Para, para favorecer a los gringos. Para favorecer a Zorro. Para favorecer a los Clinton. Eso es para eso. Eso es para eso. ¿Qué está pasando con el Ministerio de Educación? Que no hace referencia a eso. Pasó la gestión de Danilo Medina. Y viene la de Luis Abinader. ¿Por qué a los libros libro, libro de textos se ha permitido que le cambien la historia verdadera y la esencia de la República Dominicana? ¿Qué es lo que está pasando, grande poder de Dios? Carajo, pero ¿y hasta dónde que llega la perversidad? Ahora quieren entender que República Dominicana y Haití es lo mismo. Y en la cara de todo el mundo. Cambiando la historia de este país. Que tanta sangre nos costó. Es que aquí no hay hombre. Que agarren y le piquen esos libros. Al Ministerio de Educación en la cara. Aparte de que están obsoletos. Que no dicen nada. No enseñan nada. Cuando lo envían. Lo envían. Un año después. Cuando termina la clase. Todavía los libros no han llegado. De ese año. ¿Ves? ¿Eh? Y encima de eso. Libros amañados. Manipulados con convenio norteamericano para cambiar la historia de este país. Eso no lo podemos permitir bajo ningún concepto. No podemos permitir esa ratrería, carajo. Señores, en Haití están solicitando a los Estados Unidos de Norteamérica que se preparen los aprestos para las elecciones legislativas. Pero ustedes son los que controlan ahí. Ustedes son los que hacen y deshacen con esa colonia. Están llamando a, a convocar a celebraciones legislativas. Pero ustedes son los que dicen quiénes que van ahí. Los gringos dicen son los que van. ¿De qué convocatorias es que me están hablando? Señores. A ver si nos vamos integrando. Esto apenas comienza. Eh, un saludito para eh, papeleta que se integra ahí, Jacqueline Sedano. Así mismo es Jacqueline. Es eh, compuesto por un plan macabro, por George Zorro, claro que sí, los Clinton, esa gente de las ONG y muchos dominicanos también que aquí están recibiendo cuartos de las ONG. Comunicadores rastreros también. Porque también eso es corrupción. Eso es corrupción. Tú coger dinero de ONG para defenderla en detrimento de la República Dominicana. Eso también es corrupción. Eso es doble moral. Que tú critiques la corrupción administrativa gu gubernam gubernamental. Y que tú por atrás a cuartos de las ONG. Para apoyarle todas sus rastrerías y perversidades. Que te llega mensual tu cheque callado. Eso es corrupción también. Vamos a decir las cosas como son, carajo. Porque ese es el problema. Que a, a, a yo no coge la línea a nadie. Hay que sacarlo de los medios de comunicación a ese señor porque no conviene. Va a dañar los medios, de comunicación, los medios de comunicación tradicionales. Claro que lo voy a dañar. Porque yo vengo aquí a decir cosas que ustedes no dicen. Que ustedes ocultan. Señores. Donde quiera. Que haya un ciudadano en el mundo. Principalmente República Dominicana que está siendo abusado de alguna autoridad, ahí va a tener a Joel Adames de frente. Yo no tolero las injusticias. No las tolero. Es como el agua y el aceite que no se pueden juntar. Porque si se juntan, se ve que uno se aparta del otro. Hay personas así. Hay personas así. Yo no tolero la maldad, la injusticia, la inequidad, no la tolero. Los abusos. Yo no lo tolero. De verdad que no. Señores, un saludito para Carlos Gonel, el gringo Torres, Alex Valor, son la gente mía. Cabaret VIP, se integra. Eh, Mr. Davey. Mr. B. Davis, se anota. Tienen esa puerta, por favor. Se anota. Se anoten en el equipo. Cabarete VIP, el gringo Torres, Rodolfo Sánchez. Se mantienen la gente de Cabarete VIP dándonos seguimiento. Señores, váyanse, váyanse preparando. Les estoy dando su tiempo. Que se vayan preparando, tomándose su cafecito, porque vengo con datos estremecedores Jim Yolela Víctor Federico Pérez Mercado mi hermano, un amigo de larga data más de 10 años de una amistad pura y sincera un hombre serio un hombre de lo bueno, de ahí de Gurabo, un saludo para eh, Víctor Federico que nos sintoniza desde Gurabo, República Dominicana la gente de Gurabo, gente trabajadora un saludo para los soneros de Gurabo un saludo para ese pueblo de Uraba, trabajador. Un saludo para los que nos sintonizan desde la zona franca de aquí de Santiago. Un saludito para los muchachos y trabajadores de la bandería Nicole. La bandería Nicole ahí en Rincón Largo. La bandería, la bandería más cotizada de Santiago. A la cabeza su propietario, don Víctor. Un hombre de lo bueno. Vayan allá para que ustedes sepan lo que es un lavado y planchado en seco. Sí. Al más alto nivel. Esa lavandería. Siempre se mantiene. Dándonos seguimiento. A nuestros comentarios. Señores. Desde ya. Señores. No es posible. No es posible. Que el toque de queda. Que tenemos hoy en día. Déjenme mandarle. El programa. A. Compartir el programa para entonces luego penetrar. Vamos a compartir el programa para luego entonces penetrar. Señores. Atención. Los Betemise. El Jobo, Pontezuela y Tamboril. En Santiago de los Caballeros. Atención General Dipré. Atención destacamento de Tamboril. No acaba de llegar una denuncia de que en los betemise específicamente en el minimarque Los Paulinos, ahí donde está el pastor Ramón. Que es el propietario de Minimarca Paulino. Hay una fiesta todos los días y no dejan dormir a nadie. Según cuentan los comunitarios, que van a patrulla a buscar peaje. Óigame bien: tiene un bochinche todos los días y se acuesta a la una, a la dos y a las doce y media de la madrugada. Y que van supuestamente a dos patrullas a buscar su dinero. Y eso es un desorden. Y una bebedera. Y consumidera de otras sustancias. Que tienen a la comunidad. Al algarete. Personas que trabajan al día siguiente. Y no aguantan esa situación con un maldito radio y una bebedera y quién sabe más lo que está jalando ahí y los policías van y buscan su cuarto coño y nadie dice nada y la comunidad envuelta en una zozobra y eso dice que, que Ramón es evangélico, cristiano, será cristiano de la secreta que tú eres Dice que, que Ramón es cristiano. Y si no hubiera sido cristiano. ¿eh? Ahí tiene en el minimal que Paulino. Un fiestón todos los días. A la 1 y a la 2. A las 2 y 30 de la, de la madrugada. Y bebedera. Y quién sabe otra cosa más. Y cuarto para la policía. Y vete para tu casa. Pero ven acá señores. ¿Y qué, es, qué, ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Eh? Que uno no tenga. Ni paz ni tranquilidad en su casa. Que esos infelices. No tengan tranquilidad en su casa. Porque hay un evangélico. Que supuestamente le paga cuarto a los policías. Para que le permitan operar. Para que le permitan el desorden que tiene. Mire Ramón, mire Ramón, el evangélico, mire Ramón, lo que le voy a decir. Recuerde que nosotros, los que eh, estamos en, en la prensa, tenemos carnet para operar fuera del toque de eh, dentro del toque de queda. Yo le voy a hacer para visita sorpresa a usted. Ramón. El evangélico. De minimaca Paulino. En los Yo le voy a hacer. Para de visita sorpresa a usted. Para ver. Si usted está por encima de la ley. Como usted es evangélico. Tal vez está por encima de la ley. Señores. A la iglesia evangélica. Que tome carta en el asunto. Con este señor. Porque puede estar rompiendo. Con el esquema. Con la doctrina. Del evangelio. Del sagrado evangelio. Saquen ese hombre. De esa iglesia. Su ejemplo. No es el más. Digno. Para pertenecer a una iglesia. Evangélica. Hay que sacarlo. Ese tigueraje es un lo lo queda los bestemici ahí. Un tigueraje, una bebedera, una música a altos desniveles. Y nadie dice nada. Y lo evangélico, y ese evangélico tranquilo. Y lo evangélico de esa iglesia. ¿Qué pasa? Que no se pronuncian al respecto. ¿eh? Señores. Aquí todavía no arreglan el aire. Nos estamos quemando. Señores. Hay un lío con la visita sorpresa. El funcionario Jaque. Ha dicho que había una caja chica oculta. Supuestamente de unos 400 millones de pesos. Y que la visita sorpresa no ha sido transparentada. La visita sorpresa, evidentemente, que escondía una cortina de humo. Algo escondía con esa cortina de humo. Pero de una vez salen en defensa, gracias hermano, salen en defensa el viceministro de la gestión pasada. Y dice que hay unos documentos, hay unas informaciones, y que eso está tan transparentado. Ministro del PLD, ¿y por qué usted no respondió a la denuncia que se ha hecho de que se robaron los discos duros de la visita sorpresa? del presidente Medina pero usted mismo acaba de responder que eso lo manejaba el presidente y el administrativo de la presidencia entonces usted no está diciendo nada porque si usted dice que el presupuesto lo manejaba el presidente y José Ramón Peralta entonces usted no está diciendo nada viceministro del gobierno de Danilo ¿a quién le creo? usted mismo acaba de decir, repito que el presupuesto de la visita sorpresa lo manejaban de manera exclusiva el presidente Medina y el administrativo de la presidencia que es José Ramón Peralta entonces usted no está diciendo nada porque no se sabe ¿Cuál fue el presupuesto? ¿Qué fue lo que se gastó? Y ustedes se llevan los discos duros. Se está volviendo un hábito y una costumbre robarse los discos duros de las instituciones públicas. Eso es grave, Miriam Germán. Eso es grave. Bueno, Iriguaba, aquella vez. Justificó, ella mandó a que se llevaran los discos duros del plan social. Ese mismo plan social dirigido por Iris Guava, que quería introducir los cientos de millones en electrodomésticos en plena campaña. ¿Y para qué? Para dárselos a, los, a sus amiguitos. A su compañero de partido. Ese era el negocio. Ahora. Había que ver. Las licitaciones. Pero ese no es el tema. Lo que me preocupa es. La sustracción de los discos duros. De las computadoras. De algunas instituciones públicas. Iriguaba dice que eso era eran discos duros personales de ella. Bueno, pero las cosas personales suyas, téngala en su casa. Téngala en su casa. O la oficina era suya. No es una institución pública. ¿Eh? Miriam Germán Brito a usted le ha tocado lidiar con una banda de delincuentes al más alto nivel empiece a arrancar cabeza Miriam Herman Brito empiece a trancar gente todo aquel que está obstruyendo la justicia y la investigación debe ser trancado Vamos, los infelices, tránquenos ahí, tres meses, dicen los jueces, para que el Ministerio Público investigue. Eso es lo que se hace en la práctica, a los infelices, los jueces, tres meses, a que el Ministerio Público investigue. ¿Y qué pasa con esos políticos delincuentes que se están robando los discos duros de las instituciones públicas? Nadie le ha dicho nada. No le ha llegado una cita a su casa. ¿Qué es lo que está pasando? Esto va en más de lo mismo. Dígame si ¿sí es más de lo mismo. Para yo coger la calle de una vez. O el pueblo hacer justicia por su propia mano. Porque no es posible que estos bandidos... Se aburren de nosotros en, no, en nuestra propia cara. Saquen el Estado. Y pasan en sus jipetones con su seguridad. Y todo pasa bien. Son enaltecidos. Ladrones. Obstruyendo es, esos robos de los discos duros. Eso no es por obra de arte. Ni al azar. ¿Ustedes saben qué es lo que se pretende con eso? Es eh, no dejar evidencia para el sometimiento que viene. Y eso está obstruyendo la justicia, la investigación. Eh, hay una obstrucción de investigación. Y el artículo 177 del Código Penal dice algo con relación a eso dice algo pero lo deja aéreo porque el político no va a preparar cuchillo para su propia garganta no lo va a preparar ustedes se están dando cuenta de lo que yo le estoy diciendo señores eso tiene que acabarse y de la manera que se va a acabar es trancando gente y tres meses a lo que el Ministerio Público investiga. Así de sencillo. Vamos con el caso de Odebrecht. Atención, país. Vamos con el caso Odebrecht. Pero primero, me dicen eh, mis fanáticos, mis fans, que le hable de toque de queda primero. Yo soy de ustedes saludito para el licenciado Mar Mártires, abogado, estudió conmigo, mi hermano. Un abrazo. y Luna. Un saludito para todos ustedes. Vuelvo con el toque de queda. Jonathan Jiménez, Mr. Davis, Carlos González, Alex Valor, Carlos Casado, Sergio Adizla, Mario Vargas, Cabarete VIP. Un abrazo para todos ustedes que nos sintonizan desde República Dominicana. Carlos Rodríguez, un abrazo. Simeón Rosario, saludo, un abrazo. Olga Cabrera, hola. Un abrazo, Olga, bendiciones para ti. William Paro, un abrazo, hermano. Así mismo es Willy. De no cumplir, nos vamos a tirar a la calle. Un saludito para María Capellán. Manny Mambrú. Mambrú, un abrazo. Good morning. Agustín Enríquez, un abrazo. Carlos González, Jacinto Monción, saludito, un abrazo para ti, hermano. Señores, el toque de queda en la República Dominicana se ha vuelto una rastrería perversa. Una rastrería perversa. Tenemos esta puerta, por favor. Una rastrería de marca mayor. Señores, yo hacía críticas con relación a la no supervisión de la administración pasada con relación al toque de queda. Pero las autoridades de ahora rompieron todos los esquemas en la rastrería y la no vigilancia al toque de queda. ¿Será que a este presidente no le duelen las vidas que se están perdiendo? ¿Será? Digo yo. Digo yo. Yo no entiendo cómo es eso. Miren, señores, mi posición con relación al toque de queda. El toque de queda, el problema no es el horario. Si subimos o bajamos el horario, no. Eso poco importa en este momento. O pasa a un segundo plano. El problema principal del toque de qué de República Dominicana es la no supervisión, falta del régimen de consecuencia que se le imponga a los animales de dos patas que andan en el medio. Señores, no puede ser posible que continuemos en esta misma situación el toque de queda es una rastrería, lo han prostituido, y nadie dice nada, y los animales de dos patas, bebiendo pico botella en las esquinas, y la policía, hola, ni pasan señores, los atracadores haciendo su agosto, en el toque de queda, los supermercados acabando con esta sociedad, usted va a buscar un producto a un supermercado hoy y mañana un producto de 150 pesos le está costando 30 más? ¿Dónde está el proconsumidor? Coño, nos están masacrando en medio de esta situación. Y un gobierno indolente que no le da respuesta a este abuso una pisita en medio de toque de queda una pizzería usted pide una pizza y en la esquina es que está la pizza de su casa a dos calles pero usted no puede salir por el toque de queda porque usted respeta el toque de queda y ya esa pizzería le quiere cobrar 100 pesos por el delivery ¿Dónde está la gente que controla ese abuso, coño? Una pizza de 400 pesos te quiere meter 100 pesos de delivery y hago y queda dos calles de tu casa. ¿Quién controla ese maldito robo? Control de precio pero consumidor. Te vienen ahora en el supermercado. En la mayoría ellos tienen unas marcas. Que son de ellos. Coño vendiendo porquería la mayoría. Estaba un producto. A 80 pesos y ya lo tienen a 150. En menos de 15 días carajo. Y nadie dice nada. De ese maldito robo coño. Aprovechándose de esta crisis. Y estas malditas autoridades que lo que sirven es para lamber, coño. Mientras están acabando con los infelices. Esto no puede seguir así, carajo. Los supermercados por su cuenta. Los comadores bebiendo fría. Y fumando droga en esos colmadones. Y a la una y pagándole cuarto a algunos policías. Y a la una nadie todavía, todo el mundo, como zombi. Y tienen trabajo al día siguiente. Y esto es desgraciado con una música todo lo que da. Tigres fumando droga. Y romo. En un maldito toque de queda, coño, que no se vio para nada. Por eso es que hoy tenemos el dilema del toque de queda. Miren, señores, el toque de queda finaliza este domingo. Este domingo finaliza el toque de queda. El presidente puede renovarlo. Tiene la autoridad. El estado de emergencia vence en octubre, el 17 de octubre vence el estado de emergencia. 17 de octubre vence el estado de emergencia. Deben solicitar la extensión cinco días antes. Según establece la ley. Y el toque de queda vence este domingo ahora. Tenemos un dilema que si lo aumentamos dos horas, que si lo aumentamos una. Señores, esto no se trata de que si lo aumentamos dos o, un, o una hora. Se trata de tirar el patrullaje mixto a la calle. Y doblar el codo a estos bandidos. A estos animales de dos patas que salen de manera irresponsable a contagiar, a propagar el virus. Porque hay un grupo que sale a trabajar. Sale por obligación, por una necesidad. Los médicos, los periodistas, la prensa. Pero ¿y ese grupo que tú lo ves en una esquina, a pico de botella, jalando droga, en los comadones, ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer con estos colmadones? Díganme ustedes, autoridades, si se les puede llamar autoridades a ustedes, Partilla de lambones, de cogechele, coño. ¿Eso es lo que ustedes son? ¿Un grupo de cogecheles, Señores, esta situación de la no supervisión y el no régimen de consecuencia que han instaurado las autoridades, la falta de respeto, la falta de autoridad, me tiene a mí muy pensativo. Y si eso con el toque de queda van a someter a estos bandidos, de verdad, si no han podido controlar un grupito de rastreros que anda bebiendo romo y se besan en el medio ahí. No lo ha podido controlar. Se han hecho lo locos. Díganme ustedes, háganse ese análisis. A ver. A ver, digo yo. Vamos a darle paso a nuestro hermano Isael Molina. Y cuando Isael concluya vengo con el caso de Brecht lo que pasó ayer Ay, y aparte qué. de lo que pasó ayer vengo con el mamotreco y la diablura que Yan Alá hizo ocultamente y no se lo dijo a la población lo que amarró por atrás de la población carajo <tose>
1: Buenos días a, a todos los redentes que sintonizan el Toque de Queda, asignatura política a través de la mega plataforma Cachiche. Buen día mi compañero Joel Adame buenos y a, días, días, al equipo días, de producción. Días, días, Miren, días. el tema del Toque de Queda es un tema con el que yo he tratado y seguiré tratando de ser coherente, al igual que mi amigo Joel, que siempre independientemente de las dos gestiones, ha estado en contra del toque de queda. Yo, independientemente de que el toque de queda tiene sus luces y tiene su sombra, tiene eh, sus aspectos y, y sus temas que se salen de, de, de control, que todos hemos visto, y que yo en, en particular he hecho denuncias aquí, de cosas que pasan en el toque de queda que no deberían de pasar. Pero yo pienso que en estos momentos que que ha iniciado una curva y que ha bajado, que han, ha, han estado bajando los contagios. Ustedes se acuerdan que hace dos semanas los contagios eran 700, 800, 900, 700. Bueno, pues hasta el momento han ido bajando eh, eh, los contagios y los hospitales y las clínicas se han ido desocupando. Recuérdense que hasta hace dos semanas o tres los hospitales y las clínicas privadas se encontraban en un 99% ya, en un 100% de capacidad. Y lo que se estaba pensando era en habilitar eh, camas. Yo pienso que el toque de queda, eh, lo que se debe es de revisar en cuanto a las, eh, a las cosas que se han salido de control. Los policías cobrando peaje, trancando a la gente de trabajo. En los barrios, en los barrios que me consta, que en los barrios... Eh, eh, en muchas en muchos en muchas comunidades no se está respetando el toque de queda pero yo pienso pero yo pienso,
0: vaya los betemíns y se que te interrumpe los betemíns ahí en Tamboril hay un cormadón un minimarque que le llama minimarque paulino que es propietario ¿Eso de abiertos y el Ramón es evangélico. Okay,
1: okay. Óigame, evangélico, Ramón evangélico oiga evangélico
0: es Ramón y tiene un peaje donde supuestamente dicen los comunitarios que billetea. Y eso es hasta la una. Fiesta y mañana gallo. pero Continúa.
1: Pero, pero
0: cristiana la, la fiesta. Cristiana. Evangélica. Cristiana.
1: Evangélico. cristiana <risa> bebiendo romo
0: pico de botella y bailando mira, el guirigui. Mira,
1: mira, yo pienso. Yo pienso, que, <risa> yo pienso que con relación al toque de queda <risa> se debe de revisar. Eh, algunas cosas que se le han salido de control, tanto a la gestión actual claro. como a la pasada.
0: No, este es peor.
1: Pero, este, pero, en cuanto a supervisión, este es peor. Este es peor en la, en la supervisión. Pero, peor, coño. Pero yo yo entiendo que el toque de queda lo que se debe es de fortalecer, porque nosotros no podemos. Porque el dominicano tiene un problema. Nosotros vemos al dominicano con una campaña de que se de que se retire el toque de queda, pero no es para salir a trabajar es para ir a llenar el monumento. ¡Claro! Para irse a llenar el malecón en la capital, para llenar el monumento de Santiago, para la gente irse a beber a la calle. Entonces las autoridades no se pueden dar el lujo de dejarse meter presión de esta sociedad y de que porque da bien con el país, de que porque da bien con un sinnúmero de vagos que los que quieren irse a la calle a beber y a fumar juca, entonces levantar el toque de que entonces nosotros regresar a una situación de salud que tiene este país luego de las elecciones. Pero
0: mire Atención, Abinader. Si es para seguir con esta plebería, con esta falta de autoridad en el toque de queda, ¿por qué quiten esa porquería? Porque, Israel, yo soy de los que he estado de acuerdo y siempre he peleado de que se cumpla, se supervise el toque de queda. Así es. Y si no se supervisa, que quiten esa porquería y todo el mundo para la calle a ver si, si nos moramos todos, coño. Y lo peor. De... eso es lo que esta gente quiere. Lo peor del caso es que
1: tú a las 9 de la noche empiezas a visitar cuarteles. Y la gente que usted ve detenida es gente de trabajo, con uniforme de trabajo y con carnet, que le cogió a la hora, que se le pichó una goma, que
0: salió tarde del trabajo, que se encontró en un tapón. Pero y los y la bocina, yo recuerdo que antes andaba. Andaban un grupo de policías recogiendo bocinas. Eso ha vuelto para atrás. eso. ¿Dónde está la bocina de ahora? ¿Ahora que ella debe recoger bocinas? No, bocina, no recogen.
1: Hay, hay que ver, hay que ver, sí, ¿Eh? sí, hay que ver, porque es posible que en el COBA no hayan designado autoridades nuevas y es posible que esa institución tenga un trance, como muchísimas instituciones de este país, que están en un trance porque el presidente tiene una presión, una presión en Palacio que no le ha permitido Israel, terminar su designación.
0: Israel es que para yo llevamos una bocina, no tengo que hacer escoba, cualquier policía agarra un camión, se la lleva, pero ¿y si van a buscar cuarto a los comadones, ah, bueno. donde ahí fuman droga, y beben fría, y se negocia, coño, cómo van ahí allá, con qué cara, si nada más van ahí, meten la mano por atrás, ¡Esto no puede seguir así!
1: Mira, yo entiendo que el toque de queda lo que se debe de fortalecer. ¡Claro! Yo no estoy interesado en que se levante el toque de queda porque a mí lo que me interesa es que, este, que, 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 que esta curva siga hacia abajo, que los contagios sigan disminuyendo y que si mañana a un miembro de mi familia o a mí se nos presenta una emergencia de salud que puede ser COVID o no puede, o puede ser otra enfermedad, porque la gente no va a los hospitales y a las clínicas solamente por COVID, uh -huh. pero que yo puedo encontrar un espacio en, en, en un centro de salud. ¿Eh? Aquí se vivió una situación con un compañero de trabajo, con sí, un compañero de cabina, sí, sí. Que, que, que fue un, una situación de impotencia, porque se iban a los centros de salud y estaban todos llenos. Entonces, a mí no me interesa beber romo, a mí no me interesa salir para la calle, a mí ni siquiera me hacen falta la discoteca. Si yo
0: quiero beberme mi romo, pues lo compro antes del toque de queda. Y me lo bebo en mi casa. Me lo bebo en mi casa y cuando me siento prendido, pues me acuesto, me baño y me acuesto con mi familia. Pero
1: todo lo que usted ve en las eh, 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 hablando de, de que levanten el toque de queda con una campaña de, de un post que anda por ahí amarillo. Hasta
0: médica, hasta, uh, perdón, hasta, hasta
1: artista. ¿eh? Porque yo
0: creo que lo van no, a dar.
1: No, porque se montan en la ola. Se montan en la ola y ese es el problema. Y ese es el problema, una de las cosas que yo he dicho, de que, de que luego de que se inició esa campaña en redes sociales, ya se está hablando de levantarlo o de extenderlo dos horas más. No, yo entiendo que el toque de queda está bien como está. Pero, pero que las autoridades fortalezcan estas debilidades que nosotros hemos presentado aquí, porque nosotros no queremos, aquí el dominicano no se le puede dar la brecha porque ya la brecha se le dio si habló, no, mire, vamos a hacerlo de manera gradual vamos a levantarlo, pero vamos, vamos a cuidarnos no, mentira, el señor, monumento lleno el malecón lleno, todo el mundo señor, en la calle
0: mira mira cuál es el aspecto mío Isaí. mira dele el cumplimiento necesario y adecuado el toque de queda, por ejemplo mire lo que yo solicito en medio de esta pandemia Sí supervisión continua al toque de queda. El que violenta el toque de queda, pues se hace el debido proceso. <coughs> se tranca y se multa. Hasta que no busque la multa, no sale. Sí. 10 mil pesos el que ande sin mascarilla. 15 mil pesos el que ande violentando el toque de queda trancado hasta que no aparezca la multa, no sale.
1: Sí, así, así, así de sencillo. A, a, así debe de ser.
0: Así de sencillo. Y que si, van a, y que
1: si las autoridades van a... ¿Eh? Y si, oye, y que si las autoridades van a flexibilizar, que flexibilicen con la gente de trabajo, porque aquí las autoridades saben quiénes son las personas que andan trabajando en la calle Pero y quiénes bien. son los que andan bebiendo ropa? Pero bien... Porque, con... oye, oye, este sistema, para que tú eh, eh, escuche... Que vengo con las medidas que hoy me dame Aquí hay gente que tiene carnet de prensa. Ahí voy. El carné de, 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 de industria uh -huh. que tienen permiso. Uh -huh. Pero entonces tú no puedes decirme a mí que tú un domingo a la noche en ropa de playa con un grupo de tigres. Sí. Porque tú me saques un permiso, tú, tú, yo, yo, yo te puedo dejar circular porque ese permiso es para que tú trabajes, no para que tú andes para Así mismo es. Así ¿Eh? mismo es. Entonces, lo que se debe de. de, de para pasar con mi hermano, yo es lo que se debe de hacer un llamado es a la reflexión. De, de este toque de queda fortalecerlo por el bien de nosotros como país. Señores, miren, ya nosotros tenemos siete 8 meses en esto. Ya con Dios delante, la vacuna a final de año o en enero la vamos a tener por aquí. Ya si nosotros tenemos siete ocho meses en esto, ya vamos, va, vamos a terminar el año bien. Y los que tenemos la gracia y la dicha, los que tenemos la gracia y la dicha que, que no, hemos, no nos hemos contagiado o no hemos llevado esa enfermedad a nuestra casa, terminar bien. Pero, pero, si las autoridades van a flexibilizar... Que lo hagan con las personas de trabajo... ¿Eh? No con los tigres... Porque la, el, que sale, el que sale de su casa es el que hace el viaje... Yo ayer estaba en Puerto Plata... En mi trabajo, en mi, en, en mi compañía... Y yo salí a las seis... Pero me encontré con un tapón en Altamira... Y yo venía asustado... Y pues yo dije, bueno, yo vengo de trabajar... Pero me encontré con un tapón... Porque hubo un accidente en Altamira... Entonces, la suerte mía ayer... Era que al estar lloviendo, las autoridades, las policías no, no, no estaban en la calle. Y, la, y, y Santiago estaba anoche
0: lloviendo, pero lleno de gente. Porque la policía no se ve miren, pues, miren, Miren, señores, con lo que yo. Miren, atención a las medidas que Joel Adame recomienda. Miren, el toque de queda debe ser supervisado de manera continua. Al que ande sin mascarilla una multa de 10 mil pesos. Y trancado hasta que aparezca el pago de la multa. Así es. Al que ande violentando el toque de queda. 15 mil pesos. Y trancado hasta que aparezca el pago de la multa. Y, co y si anda sin mascarilla. El pago de la multa. Y una mascarilla. Tiene que salir con una mascarilla de ahí. venderle la mascarilla a 500 pesos. Esta es la mascarilla. O tráigala de su casa. Eso por un lado. Al policía o la autoridad que no se encuentre haciendo la supervisión en la zona que le toque. Quitarle un sueldo. Quitarle un sueldo.
1: Abonetarlo
0: amonetarlo con un sueldo, con la disminución de un sueldo. Y, al, y al, a la autoridad que lo graben incurriendo, cogiendo dinero, se suspenda un año de suspensión sin, sin disfrute de sueldo y, someter, y someterlo. Pero consumidor Supervisión continua a los supermercados que están azotando con la población. Están acabando y nadie dice nada. Vendiendo productos de mala calidad. Mucha cuenta con esos productos de la marca de esos supermercados que ellos manejan eso a su entorno. Lo suben y le bajan la calidad. Empiezan todo con una calidad de 5 puntos, 5 estrellas y la bajan y la suben a su entorno ¿y quién supervisa a ellos? dígame quién lo supervisa no pro consumidor que está para eso, dígame quién ha visto a un, a un individuo identificado con polocheo camisa de proconsumidor supervisando supermercado, Díganme ustedes desmiéntame a mí y dígame que yo soy un falsante dígamelo a mí ¿quién ha visto un individuo de proconsumidor? consumidor Supervisando supermercados. Supervisando delincuentes. La mayoría de supermercados, coño, son unos delincuentes. Unos abusadores. Unos empresarios. chupasangre Que no se cansan con explotar al empleado. También les roban, coño, públicamente. Con peso arreglado. Es por su cuenta que están los supermercados de Santiago. ¿Dónde están las malditas autoridades de este país? Los supermercados nos están acabando, carajo. Un viaje de producto de mala calidad, mercancía vieja, coño. Unos precios que un producto cuesta 500 pesos y usted va al otro día y cuesta 600, coño y nadie dice nada Proconsumidor callado. quiten esa maldita vaina de proconsumidor. esa vaina no sirve aquí uno se siente con impotencia viendo toda esta diablura aquí coño y le ponen bravo que fulano es abogado y no puede decir coño coño otra vez no están acabando a nosotros, los infelices, el hombre de trabajo. No están acabando los supermercados. Y los colmados ni se diga. ¿Quién supervisa a esos colmados de esos barrios? ¿Quién los supervisa? No están acabando a nosotros en medio de esta pandemia. Masacrándonos. No engañan en la planta de gas, no joden en la gasolina, no joden en los colmados, no revientan en los supermercados, no reviente que anda vendiendo plátano diablo, ¿por qué es esto? Y todo el mundo tranquilo, feliz. No joden en la justicia, no joden el abogado, coño, el diablo aguanta esto. Y todo el mundo tranquilo una pata de dientes para usted cepillarse, hoy le encuentra 120, vaya mañana, 175 tablas, y qué fue lo que compraron, que le aumentaron casi el 50%, <coughs> ah bien, la materia prima, hay que comprarle verdad, pero carajo, y qué materia de diablo es esta, que cuesta tanto cuarto, que le están subiendo, entre 40 y 50% a un producto, y nadie dice nada. Porque Abinader es empresario. Y vino ahí a congraciarse con los empresarios. No, a los supermercados hay que prestarle mucha atención. Se lo estoy diciendo. No es un loco, no. Se lo estoy diciendo. El robo, el chapeo que llevan los supermercados, es grande aquí, señores. Metiéndole producto a uno. Hoy que se vence mañana y después que tú lo compres que te das cuenta ¿quién supervisa eso? ¿quién supervisa el control de calidad? ¿quién supervisa el control de los precios de los supermercados? ¿quién le pone multa amonestaciones cierre del supermercado temporal? ¿quién hace eso? para eso está llamado pro consumidor ¿y qué pasa? que no resuelve que no ejerce sus funciones a ustedes le pagan con mi cuarto, con lo de dice carajo. Aquí se está relajando con el pueblo y el pueblo está calladito y va a explotar. Aquí se puede dar una desgracia con la necesidad y el hambre que está pasando este pueblo, el encierro y la desesperación que tiene este pueblo y viendo los abusos de manera descarada. Después no digan que uno está incitando a la violencia.
1: Mira, aquí dice Sergio, Sergio Disla. Joel, tú sabes, uno denuncia pro consumidor, pero ellos van a los establecimientos y dicen a ellos quien lo denunció para negociar por dinero y lo ponen en alerta y dejan los establecimientos. Esa es una, una denuncia que hace aquí una redente llamada eh, Sergio Disla. Miren, en otro orden, eh, hay un tema que está picante y que está caliente y es la elección de el nuevo de la Junta del nuevo presidente de la Junta Central Electoral. Josué me está llamando aquí. Ah, está marcando Josué. Entonces, esta elección del nuevo presidente de la Junta Central Electoral está picante y es tema porque el presidente de la República, eh, Luis Abinader, en campaña, eh, fijó una posición como candidato de ese partido y por ende esa era la posición
0: tenemos, tenemos a Josué Brito okay. Farí aquí que tiene palabras estremecedoras para el público de Cachicha hermano estás en el aire adelante
2: Buenos días, Joel Adames. Buenos días, Isabel Molina. Eh, todos los redentes de Asignatura Política, Baica Chicha, un programa que es un toque de queda para el país y para el mundo, porque realmente todos los dominicanos que están en la diáspora le han dado un apoyo terrible, un apoyo maravilloso a nuestro programa. Joel, mira, dos temas. El primer tema tiene que ver con la designación del de embajador dominicano en la Unión Soviética en Rusia. La Unión Soviética tiene como embajador actualmente a José Manuel Castillo, una persona egresada de la Universidad de Rusia, que es una persona extremadamente preparada, una persona que ha escrito eh, cientos de libros, una persona, un catedrático una persona con muchísimas luces tiene que cesar las funciones porque él era designado por el anterior gobierno y el PRM debe designar a alguien en esa eh, en esa institución que de hecho es la República Dominicana en el territorio ruso, pero debe designar una persona con la preparación académica, con los lauros y que sea una persona dominicana porque el que están designando a quien se le hizo el placer actualmente es un ciudadano norteamericano. ¿Cómo Vladimir Putin va a presentar? República Dominicana ha tenido dos embajadores dominicanos presentados allá que han sido recibidos y bien recibidos. Pero poner ahora una persona ciudadana norteamericana como que no tiene sentido... Porque un ciudadano norteamericano, si al final el placer del señor eh, no, no lo van a recibir, no lo van a permitir, eso no va a ocurrir. Lamentablemente no va a ocurrir. El otro tema que tenemos eh, pendiente con relación a lo que está ocurriendo, también es lo que hace nuestro amigo, eh, el nuevo viceministro de la presidencia que va a manejar los temas de del gobierno en materia de las visitas sorpresas que ya no serían visitas sorpresas sino en la interacción del gobierno central con las eh, asociaciones campesinas que estuvieron en una cantidad de 800 recibiendo el apoyo del gobierno dominicano entonces dice que se perdieron los archivos pero pone un post, un tuit donde dice que él recibió todo bien habido y que se siente agradecido de los salientes entonces yo entiendo que esas declaraciones festinadas de las instituciones se verían mucho más elegantes si se prepara una información, se instruye al Ministerio Público y se hace una investigación y entonces se presentan las pruebas. Pero eso de denuncias meramente como que se ha convertido ya en un relajo, en un circo político, mediático que no tiene sentido porque denunciar algo que después al final se tienen que echar para atrás porque ahí está lo que hicieron con el plan social ahí está lo que hicieron con, con las demás instituciones que han sido desacreditadas ¿Y quién,
0: ¿y quién se echó para atrás con el plan social? ¿quién fue?
2: No, no, ya, yo recibieron si vieron los discos duros, ya los discos duros están ahí, ya, ah, cuando la señora dijo, sí. no, eso está en la nube, lo aceptaron, ah. eso, que ya está bien, está en la nube, aceptaron, ah, ok, está bien, están en la nube, o sea, obviamente, deberían preparar un legado de información donde haya o haya existido corrupción, y entonces irle encima a quienes hayan sido los maledicentes oh, oh, que han fallado con su responsabilidad, eh, con el pueblo dominicano. ¿Y por,
0: qué, ¿Y por qué se llevan los discos duros si ahí no hay nada que buscar? ¿Por qué no lo dejaron? José...
2: Ellos, ellos borraron la uni, el único fallo que borraron una información que yo entendía que eran personales. No, no, laptops, no,
0: no, 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 espérate José. Pero espérate, los espérate. Duros no, se no, 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 espérate José, espérate, espérate. espérate,
2: espérate.
0: Vamos a ser responsables. Iriguaba dijo que los discos duros que se llevaron de allá, eran de su uso personal, entonces tú no puedes decir a mí que no se llevaron discos duros, no, porque no, ya no, lo dijo no, que eran no, de no su puede, uso no. personal es otra cosa
2: hay una hay una mala una mala interpretación por parte de los medios de comunicación no, por, por parte ella habló, de ay, no, no no ella dijo claro que no se llevaron ningún disco duro. No, no. la computadora portátiles que no, usaba no. El, la, la asistente, la asistente y la secretaria de no. ella que eran, de, eran no, personales, no, no, no. esa lapto se la llevaron.
0: Eso Pero no, fue, acto, no, eso no fue lo que ella dijo, no, 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 no. no. Ella pues, dijo, mire. ella dijo en sus primeras declaraciones que esos discos duros eran de su uso personal no vamos a confundir las cosas esos
2: laptop eran de uso personal ahora sí si, mire, 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 si. investiguenlo y mañana lo vamos a debatir en personal. yo le voy a demostrar que ella dijo que esos
1: laptop jo, eran personales, no discos duros jo, Josué, bueno, una pregunta eh, 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 por ejemplo para, para, para eh, con, yo quiero con esta respuesta eh, conectar todas las, las, de, las demás denuncias Que se han venido haciendo uh -huh. Aquí se han hecho denuncias Hasta de inodoro De, de, de baños que están tapados o sea, de, hasta, hasta aquí se ha hablado hasta de inodoro Pero con relación por ejemplo Al tema de los discos duros eh, ¿Pudiera pudiera a, a haber una acción legal En contra de, de, de la señora Iris Guava Por sustraer esos discos duros Con información eh, eh, De la institución
0: bueno, en ese caso, realmente está muy flojo el Código Penal Dominicano. Pero, ¿Por qué? Porque hay unas informaciones que según ellos hablan, que ni el que, 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 ni el que está acusando sabe qué es lo que hay ahí, y, pero, ni el que, y ni el que se está supuestamente llevando los discos duros sabe qué hay ahí. Entonces, no, por ti. consiguiente, procesalmente hablando, Tú no tendrías cómo someter a esa de, persona poner la porque se llevó de que algo. Déjame poner la pregunta en contexto.
1: Se supone que si en esos discos duros uh -huh. de la institución, uh -huh. eh, lo primero es que son de la institución. ¿sí? Y lo primero es que si se están sustra sustrayendo de ahí, uh -huh. si se están sacando de ahí, es para ocultar alguna información, ¿no? Se presume. Se presume. Se presume en principio. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué? Y, 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 con, y con esa respuesta que quiero conectar a la las demás denuncias, ¿por qué solamente vemos rueda de prensa, Josué, y hasta el momento no hemos visto una denuncia o una acción legal por parte de las autoridades eh, que están en el gobierno ahora? Porque yo lo que veo es muchas convocatorias, ruedas de prensa,
0: pero no veo una Mire, acción legal. Yo te voy a explicar esa parte. Es un festival de denuncias sin bases. No, yo te voy a explicar. Mire, Isabel, mira la República Dominicana en estos momentos está viviendo un momento histórico en cuanto a Procuraduría se refiere esta es la primera vez que está al mando de la Procuraduría General de la República una mujer de la talla de Miriam Germán Brito y Jenny Berenice dos personas incuestionables y con conocimiento sobrado ¿Qué está en este momento? Jenny Bernice, que siempre ha sido fiscal. ¿Sabe cómo piensa un fiscal? Pero del mismo lado con ella, que es el binomio histórico, está el que juzga o juzgó una vez. Que ese juez sabe cuáles son los documentos que él necesita para condenar. Y ese fiscal, que es Jenny Berenice, que todo el tiempo ha estado como fiscal, ¿Sabe cuáles son las pruebas que necesita para acusar? Sí. Entonces, no se van a dar el lujo de hacer como el otro procurador. De no hacer rueda de prensa y someter expediente vacío. No, 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 no. No, hablo, hablo por ejemplo. No, no,
1: no, hablo, hablo. Hablo, 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 hablo eh, por ejemplo. Por favor, Joel, eh, yo le pedí a Angie que por favor me
0: ponga el post donde ella dice que no. Ah. Mira. Que no, que ella no se llevó. Mira ahí, culo. mira ahí, mira ahí, mira ahí. Chequea eso, Josué. Dándote respuesta a ti. Iriguaba niega, se han llevado discos duro de plan social. Disinformación está en las nubes. Busque ahí el video donde ella dice que su asistente se llevó. Los discos duros que eran de su uso personal.
1: Pero Óyeme, óyeme, óyeme. Oye, oye, la, oye, la, rato, pregunta. oye no, la pregunta. Joel, la oye,
0: la pregunta. ¿Por qué?
1: Disco duro lo dijo él. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Yayo, Eduardo yo eh, lo Yayo sí. Lobatón, sí. hizo una denuncia de que en aduanas la gestión pasada Batón, Batón, Yayo compró sí. 400 mil pesos en palitos para remover café. Lógicamente, si eso es verdad, ahí se está hablando de una... Eh, ¿Cómo podríamos llamarle? Una sobrevaloración del producto, ¿verdad? Y, y de despilfarro. O sea, ahí... Si eso es verdad, evidentemente hay corrupción. ¿Por qué Eduardo Sanz Lobatón no va a la Procuraduría con las pruebas que avalen eso y hace una denuncia, pero sí hace
0: una rueda de prensa? Un detalle, un detalle. ¿Por qué... Quien estaba ahí, no somete a Yayo por difamación y injuria.
1: Pero ok, pero espérate, pero espérate. <ríe> pero ¿por
0: qué, Yayo no,
1: va, ¿por qué ¿Eh? Yayo no va a la Procuraduría, se querella como institución en contra de la gestión pasada? ¿Y
0: por qué ese que estaba ahí no va a la Procuraduría y se querella en difamación y injuria? Y ahí se someten los dos. Porque entonces... Tú es, pruebas es, lo óyeme, que tú dices es, y yo pruebo que no.
1: Es un festival de denuncias para desmeritar o hay intenciones realmente no. de recuperar pero, la transparencia pero en este país. lo que te voy a decir. Es que si yo digo que israel Porque ella dice eso el viernes, sí, pero antes de ayer dice que él ve imposible pero que, mira, que se erradique pero mira, el contrabando. Pero, y no mira, va a pero
0: mira, pero mira. Si eso es sencillo. Si yo digo que Israel. Estaba en corazón. Sí. Y que tú fuiste corrupto en corazón cuando tú eres encargado de transportación. Que Dios te libre de mal. Y que tú en esa gestión hubo un robo de lo que sea de licencia. Sí. Que se estaba eh, o se estaba eh, 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 impartiendo carneses por paga. Bien, cuando tú escuches esa noticia, ¿qué tú vas a hacer? Oh, pero este está hablando mentira. Sí, tú eh, me mandas una intimación. Lógicamente. Ahora bien, yo tengo que sustentar lo que digo. Tú tienes que sustentar que lo que yo estoy diciendo es mentira. Entonces hay una responsabilidad y una carga de la prueba dividida. ¿Por qué? Porque ese tipo de delito pasa como lavado de activo. Y la ley de lavado de activo es autónoma. Es decir, si yo, si, si el Ministerio Público te acusa de lavador a ti, no es que el Ministerio Público tiene que probar que tú lavas tú también tienes que probar que tus eh, eh, que tus bienes son lícitos
1: eso está correcto, lo, lo que tú planteas está correcto ahora yo, eh,
0: está, correcto, sí, de ambas
1: partes, está sí. correcto de ambas partes de
2: ambas partes deberían hacer la, sí. la acción judicial de ambas correcto. partes, correcto ni, ni el que
0: está siendo acusado la denuncia. O, o,
2: o está siendo denunciado
0: uh -huh. hace nada, y ni el que está denunciando tampoco exactamente, señor, exactamente. Que, sano, sano, que, sano, que se someta al tribunal, yo puedo revelar algo. se metan al tribunal. Sí. Todo, o sea, que se haga un levantamiento porque yo 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 me yo estoy sorprendido. como tú agarras y me dices a mí? Oye, eh, le entregan todo y pone un tweet diciendo que está agradecido, que le entregaron todo y después dice no porque ahora entonces me falta sí, pero, pero eso es un, eso es un tweet que ustedes están diciendo, donde eh. está el tweet? ¿Quién lo tiene? Eh, ese tweet, ese tweet uh, se lo entregaron. No, que, que <ríe> lo borran, no, lo pero mira, 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 oye algo. También su es denuncia o, igualita o, o, que eso. Oye algo,
1: oye algo, oye algo. Yo voy a revelar algo aquí, pero a medias, porque yo no estoy autorizado. No, no, no
0: revele nada a medias. Pero
1: hay un funcionario del gobierno saliente. Hay un funcionario del gobierno saliente. Que estaba robando y eso. No, 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 no. no. <risa> que tiene, desde, desde antes de salir, preparándose para cuando intenten inventar con él. Muy bien. Muy bien. preparándose con un equipo legal muy bien. para cuando intenten inventar con muy él bien
0: porque me dijo no me voy a dejar joder muy bien porque yo sé lo que hice muy bien preparándose muy bien. como debe ser lo sí. apoyo a ese a ese a ese funcionario señores que de lo poco que pueda. señores para despedirme y dejarlo a ustedes ahí en el este programa le pido excusa a <ríe> los a los redentes, no estoy ahí. Eh, pero sí. por favor, no se me mate, no peleen
2: eh, y si se van a dar no se den muy duro, eh. Eh, bendiciones
0: y palante. Amén la, mi la, hermano la, amén, la bendiciones
2: amén.
1: Bendiciones
0: para Sa ustedes. Trágase un dulce de Miguelina para mañana. Isael, continúa con Mira. tu comentario porque yo vengo con algo que no se dijo en el caso de Bre.
1: Pero lo que se dijo. Con un de,
0: archivito dio, por atrás.
1: De una transferencia
0: a su horas? gente. De una transferencia de un millón de dólares. De una transferencia de un dinero con... que le dijeron a una empresa y la empresa respondió de una vez. Y nosotros dando duro en la mesa aquí. Señores, gente, ¿eh? señores, <risa> lo que se movió en el caso de Hebrey, la República Dominicana no sabe ni la mitad de lo que pasó ahí. mira déjame... Yo vengo con datos estremecedores de luego del comentario de mi hermano Isabel Molina. Mira, decía
1: que el tema de la elección del presidente de la Junta está muy picante porque el presidente de la República en campaña eh, fijó una posición sobre ese tema. Y su posición era que el PRM no iba a promover personas de su partido eh, para posiciones como, como, como la Junta, que debe de ser un órgano que que debe de ser manejado por una persona que no tenga intereses partidarios, porque intereses políticos tienen todos, pero por lo menos partidarios. Entonces resulta que aparentemente el presidente sigue con su posición, pero hay un sector del partido que lo está presionando, ¿Cómo? Y, e inclusive me han dicho que, ha, que han existido ya supuestamente enfrentamientos y discusiones en palacio. Porque hay un sector que quiere imponer a un ex eh, miembro de la Junta, que es eh, Eddie Olivares, que es una persona que hasta el momento eh, no podemos tacharlo de inconductas, ni mucho menos.
0: Pero pertenece, pero pertenece al
1: partido. Pero pertenece. Es un hombre de hipólito y fue
0: vocero. pertenece
1: Pertenece al PRM pertenece al PRM y fue vosotros dipólicos. ¡Claro! Vamos a decir las cosas como son. Entonces, la, 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 lo que yo digo es lo siguiente. Porque, miren, señores, aquí todo el mundo sabe que yo soy peleadista, pero las cosas hay que decirlas como son. A mí, hasta el momento, Luis me ha parecido un hombre buen intencionado. Mm. Él, Luis como, como persona. Pero, señores, esos escándalos y esas presiones y esos temas que han salido a la luz pública en estos, primeros, en estos primeros 100 días de campaña, quienes se han encargado de hacer ese trabajito son los mismos PRMistas, porque Eddie Olivares es una propuesta de un sector muy poderoso del PRM, uh -huh, uh -huh, uh -huh. que es del sector de Hipólito Mejía. Sí, eso es verdad. ¿Eh?
0: Sí, es
1: verdad. Entonces, Luis parece que ha ratificado su posición de que no, de que él quiere una persona independiente para la Junta Central Electoral. Así, así. Entonces, eh, yo lo que pienso es que si al final eh, puede ir una persona que no tenga intereses partidarios, porque repito, intereses políticos tenemos todos, que no tenga intereses partidarios es lo mejor. Ahora, lo que, lo que yo entiendo que hay que darle seguimiento y es digno de análisis, son las pugnas internas que se están dando dentro uh -huh. del PRM. Uh -huh. Porque estamos hablando de un gobierno que no llega a los 50 días y que todavía la sociedad civil y todavía inclusive hasta la misma gente del PLD uh -huh. se han cuidado de hacerle oposición pero los mismos PRMistas son los que están metiendo presión. Uh -huh. Entonces, un presidente que no eh, tiene empatía con su partido es un presidente que tiene una situación en la casa. Fíjense ustedes que el gobierno y la imagen de Danilo Medina viene a descalabrarse luego de la división del partido en el sentido de que cuando su partido se divide y una parte importante se va a otro partido y la que queda... Ya sea por un empleo, o por una presión política, o porque es peledeísta, pero no se sentía a gusto con el presidente. Entonces, cuando un presidente no tiene un partido que sale en su defensa y que sale a promover las cosas buenas del gobierno, entonces a los presidentes se le generan crisis. Porque si, si a Luis no lo defiende el PRM, cuando empiezan a atacarlo por cosas, por, por pifia que ha cometido el gobierno, ¿quién lo va a defender? ¿Quién va a asumir su defensa? ¿La sociedad civil? No. La so esa misma sociedad civil que hoy está haciendo el juego al presidente se lo hizo a Danilo y cuando no vio oportunidad, cuando vio que las puertas estaban cerrando, hizo así, mire, ¿cómo que tú haces? Entonces, yo le hago un llamado eh, a los PRMistas, eh, Señores, dejen que el presidente gobierne. Dejen que el presidente gobierne. Porque si yo como PLDista, yo como peledeísta, eh, pudiera decirles no, pero a mí lo que me interesa es que el gobierno se vaya de boca para yo poder venir a atacar aquí. Pero este país está viviendo una situación delicada de que si este hombre hace un mal gobierno, si este, si, este, si este gobierno, si estas nuevas autoridades hacen un mal gobierno, a mí como empresario que fuera de esta cabina tengo una empresa, me va a ir mal y voy a ir a la quiebra. Señores, aquí hay miles de gente que a, este a esta hora a esta hora en este país no sabe lo que van a comer a las 12 del mediodía porque son 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 padres de familia que tienen empresas que están cerradas o que no están generando lo que generaban antes. Y los compromisos económicos, igual, aquí se sigue pagando la misma luz, el mismo teléfono, la misma agua. Eso dice que los bancos, dije que uno, uh, mentira, los bancos siguen metiéndole presión a la gente.
0: Dando en la madre. Eh, las financieras. Criminal
1: las financieras, los padres de familia que pagan un vehículo para hacer Uber y que en estos momentos no están haciendo lo que hacían antes para poder pagar su cuota y para poder llevar comida a su casa. Entonces este es un país que está en un, en un, en un estado delicado y que hasta, hasta la oposición política debe de manejarse con elegancia y con delicadeza. Porque, porque señores, aquí, no se aquí no se está jugando una papa caliente. ¿Ustedes ven eso de ese tema, de esos bonos soberanos? Eso yo no lo critico. Al contrario, yo me siento feliz, yo me siento feliz de que este país, en medio de una recesión económica, en medio de una crisis económica, los parámetros financieros internacionales vean en nosotros como país la credibilidad de que nosotros podemos colocar 3.800 millones en sí, bonos soberanos. Sí,
0: pero yo te voy a explicar algo cuando tú concluyes, ¿sabes?, con relación a eso.
1: Eso, eso para el país debe de ser un lujo porque hay países que lo han sometido y no se lo han aprobado.
0: Yo tengo, yo tengo mi, mi, mi punto de Ahora, vista.
1: Ahora, con lo que yo no estoy de acuerdo, porque también yo con una cosa puedo estar de acuerdo, pero con otra no, es con el tema de la reforma fiscal. Señores, una reforma fiscal
0: en estos momentos
1: eh, sería desastroso eh, y la, para el, este país. Y la
0: reforma fiscal para que el pueblo dominicano no coma bola, como decimos nosotros. Mire, ese tema, Israel, dona que interrumpa tu comentario. Sí. Ese tema de ese endeudamiento a largo plazo a mí no me está gustando, no me está gustando. Un grupo viene y se roba el erario público, entonces el que viene, viene y busca préstamo y somete una reforma fiscal para que los pendejos paguen los cuartos que los malditos delincuentes se robaron. No, eso no puede seguir así. Cuando Lionel salió en el 2012, Danilo dijo que le entregaron un baúl lleno, baú lleno de factura. ¿Y qué se hizo? Se sometió a una reforma fiscal. ¿Y qué nos costó eso a nosotros? Eso nos costó a nosotros grandes daños a futuro. En donde aquí todos los productos de primera necesidad se le grabó un impuesto excesivo. Y eso provocó que la población de clase media pasara a pobre. Que donde se comía carne como premium de pollo, se estaba comiendo espagueti. Eso provocó que el crecimiento entre las personas de clase media no avanzara. Y que los ricos se hicieran más ricos esa política de que el que estaba se robó y el que venga, echarle la cueva al otro para enganchar una reforma fiscal yo no lo apoyo a esa vaina pero hay un efecto
1: boomerang que se dio en el gobierno no, óyeme, no, óyeme, no, óyeme, óyeme, óyeme. no. Hay, oye, oye, hay un efecto boomerang que se dio en el gobierno de Danilo que ojalá y que en este se pueda dar porque si bien es cierto de que hubo una reforma que grabó muchos productos, oh.
0: pero pero es que Todavía Oye, estamos lidiando con esa situación.
1: Pero, 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 y esto lo digo porque me interesa que este gobierno pueda continuar con esos programas. En los programas de promoción a las pymes y en el tema de la visita sorpresa, a, a, a los productores y a los pequeños emprendedores, se le pudo colocar un capital en la mano eh, financiado para que pudieran impulsar su, sus negocios. Entonces, si este gobierno. Viene con ese tema de la reforma, pero va a tener unos chilitos en la mano porque oh, ya colocó 1.300 millones a en la mano. Preocupa, que se encarguen de Isabel, promover a mí me los, preocupa, los pequeños comerciantes. Isabel,
0: a mí me preocupa porque, porque en el 2012 lo hicimos. Vamos al pasado reciente. Que lo que yo lo estoy diciendo es en ocho años. Señores, cuando Leonel salió, que ganó Danilo en el 2012. Se hizo un aparataje que el gobierno pasado que el, no enganchó, no ajustó la reforma. Y todavía estamos cargando con ese peso los infelices de este país. La clase media fue la clase más reventada por el gobierno pasado.
1: Por todos los gobiernos.
0: Coño, entonces no me pueden decir a mí que me vienen con un aparataje para engancharme la reforma fiscal fríamente. Ya este país no aguanta más impuestos. La clase media no aguanta más impuestos. Porque la clase rica se busca un político canchanchan y aman su diablura en impuesto interno. Pero ¿y a nosotros? ¿Y a nosotros que tú no dejas? Entonces, por otro lado, me preocupa grandemente en lo que lleva el gobierno de turno. Se está promoviendo calladito algo muy peligroso, Israel. Israel, estoy viendo que están tratando de privatizar instituciones. Instituciones, no sectores. Sí, disfrazado, disfrazado de patronato.
1: De alianza pública-privada.
0: Eh, cuidadito, gallo Disfrazado de patronato. Ya sabemos lo que pasó en la Cueva de la Maravilla con el patronato que había allá. El patronato tiene unos contratos mafiosos donde se reúnen empresarios del más alto nivel, conforman un patronato con unos contratos leonelinos. El Estado le da poder mediante esos contratos a ese patronato hasta para que venda. Oye bien, hasta para que venda le da permiso y autoridad a esos patronatos.
1: Mira, tú sabes. Pero ahí
0: está, eso es público y el Estado tiene que cubrir sus gastos. Sí, pues... Ah, no, se lo da a un patronato. Tú sabes. Alianza pública privada. Para que al fin y al cabo, ¿qué va a pasar? No, pues... Lo que pasó con el HOM, que el que el Estado lo financió y se quedó Agripino y Manuel trae con el conejón.
1: Pero tú, tú sabes, mira qué pasa. Por ejemplo, eh, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, hay sectores del gobierno que para que se puedan desarrollar debe de existir una alianza estatal entre, entre el Estado y las empresas privadas. Por ejemplo. Pero no ese tipo de alianza. Por ejemplo, no, no, no. No, ¿Eh? ló, lógicamente. Mm. Por ejemplo, el sector agua. Yo, yo puedo hablarte a viva voz del sector agua porque yo conozco el sector agua. Yo duré yeah, yeah. Eh, cuatro años en el, en el sector y trabajé en lo que fue la parte de la comercialización del agua. Mira, lo primero es que no hay una ley del agua en el país. Eso mm. es lo primero. No hay una ley que te, que te regule el sector agua. Pero el sector agua está compuesto... Por diversos ejes. Uh -huh. Está el eje de la producción de agua. Está el eje de la parte del tratamiento, lo que tiene que ver con el tratamiento sí. del agua. Uh -huh. Uh -huh. Está, y está la parte de la comercialización. Producir el agua y tratar el agua es sumamente caro. Sí, sí. sí. Pero la, comercial, que la comercialización es débil.
0: Sí. sí. ¿Por
1: qué es sí. débil la comercialización? Porque las instituciones del agua no tienen un mecanismo ni un marco legal que le permita a ellos eh, judicializar a las personas que se roben el agua o que no paguen el agua.
0: Por ejemplo, el de Norte tiene, tiene... El
1: de Norte sí. tiene inclusive hasta una procuraduría que está pegada. fiscal. Que si, sí, señores, miren, si usted lo agarraron robándose la luz, <ríe> le sí, ponen una sí, multa sí. astronómica lo y, y lo someten a la justicia. Y le, y le, y le, y le cortan el suministro. Tú ves, ah, entonces, hasta que usted sabe. Si en el sector agua el gobierno hace una alianza con el empresariado, le dice: Miren, nosotros vamos a trabajar el tema de la producción y el tratamiento. Uh -huh. Ustedes van a trabajar la parte de la comercialización, pero nosotros vamos a tener una ley eh, que va a regular no el agua regula. en el país. Yo te aseguro a ti que, que el servicio del agua va a mejorar pe en el país completo.
0: Pe pero, Isabel, pero recuérdate. Ahora, tú entregar el
1: transporte de un país al empresariado, esto es peligroso.
0: Recuérdate, Isabel. Que este país no está a falta de ley. Este país lo que está a falta de cumplimiento de las leyes.
1: Oye, pero oye esto, oye esto. No, porque, porque en el, yo te estoy hablando del sector agua, que no existe. No se o sea, en el, oye, en el sector a, el agua, oye. Aquí en este país oye, no se cumple nada. En el sector agua no hay una ley del agua. Aquí ahora no se cumple ahora cumple bien, nada. escucha esto, escucha esto. Oye, porque, oye, porque yo te lo planteo así. Tú al empresariado no le pueden entregar el transporte de un país.
0: Porque no. tú le entregas el transporte de un país. Porque ay. está hablando de la ONSA. Y los empresarios, ay. cuando le dé su
1: maldita gana, ay. te van a paralizar el país.
0: Ay, a esos empresarios, a través del transporte. Te ay. paran el país. Ay, 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 ay. ¿Por qué ay. tú crees que yo te estoy diciendo ay. a
1: ti que yo le ay, entregaría mama. al Estado la comercialización?
0: Ay, mamá, ay, mamá. Oye,
1: la comercialización, o sea, el cobro del agua. Ay, y no la producción y el tratamiento. Ay, porque si a mí el empresario quiere venirme con una vaina de, que, de que para chantajearme, yo le mando el agua gratis a la gente y punto. Pero sí, no me van a chantajear.
0: Yo. Y que si pierde pierden ellos porque no la cobran. Atención, <risa> país. Déjeme enviarle un saludito primero a Víctor Suárez y a, y a Andy, mi hermano, que es... Ellos están en el Bronx. Víctor Suárez, uh -huh. no el de aquí, no, sino un dominicano que se encuentra en el Bronx y nos da seguimiento. Y a Andy, mi hermano y amigo de infancia. Señores, vengo con el caso de Brecht ¿Y qué se está moviendo ahí? Y con la inhibición de Miriam Germán. ¡Atención, país! El señor Primicia está en el podio. Mira, por último, Ajá, sí, por último sí, para, sí. para dejarte ya el espacio, sí. porque sé que
1: tu tema... Y yo me voy a montar en tu sí, tema. Sí. Vamos a abarcar. Mira, ¡Atención, yo quiero, país! Yo quiero hacer una denuncia. Eh, la iba a hacer ayer, pero no pude venir. Miren, el fin de semana... Le di seguimiento a un caso eh, de una amiga. Uh -huh. Ella se iba a ir de fin de semana eh, con su esposo eh, fuera de la ciudad. Entonces, eh, algunas veterinarias han creado lo que se llaman hoteles para mascotas. Usted se va fuera de la ciudad y si usted no quiere llevarse su, su mascota, eh, su perro, su gato. lo que Una casa tiene, cuna. Usted lo lleva ahí, ¿verdad? Porque hay La, gente que hay, hay gente que ñoña con su mascota no, que, y, y que ser, se encariñan como, como si fuera...
0: Como lo ser. hacen
1: parte es de su familia. Es que es un ser vivo. Entonces, ella lo lleva a, a, a una, eh, a una eh, veterinaria llamada Cachita.
0: Sí, eso queda no por aquí. No sé
1: si producción me permite... Cachita
0: queda por aquí. Sí, yo no sé si
1: producción me permitiría colocar... Eh, la foto, eh, eh, la foto del, del logo para que la gente sepa. ¿Qué hicieron ahí? Ella lleva el perro y ella eh, cuando entonces ella hace una publicación se me muere mi perro y entonces eh, yo lo dejé bien allá uh -huh. pero cuando lo saco me lo entregan prácticamente en estado de, de gravedad Único. muriéndose y el perro se me muere entonces ella en las redes sociales dice ¿pero qué pasó? Yo entregué mi, mi, mi mascota en un buen estado y el perro falleció.
0: ¿Cuánto día, ¿Cuánto día duró? Creo que fueron usted, dos días. Dos días. Y Hermano, días
1: se pues se ha desatado en las redes sociales a través de esa publicación un sinnúmero de denuncias con relación, más a, esa? A, eh, con relación a esa veterinaria que yo, eso fue lo que me sorprendió. ¿Cómo? Oh, y empezaron a llegarles denuncias, denuncias, denuncias. En un fin de semana le llegaron alrededor de 20 o 25 denuncias de personas que decían, a mí me pasó lo mismo, me robaron unos perritos allá. O eh, vamos, no vamos, y, eh,
0: vamos, ¿eh? vamos a juntar a esos denunciantes y vamos a enviarle una cartita allá a que ellos nos respondan con relación a eso. Pero denuncias. lo que óyeme, lo que me sorprendió más,
1: ¿Me una carta óyeme, allá? lo que me sorprendió más fue que el domingo, eso, las denuncias ya pasó a ser el sábado. El domingo, a través de la cuenta de Instagram de esa veterinaria, ellos parece que tenían el sábado en tormento, porque se, se juntaron como 20 o 25 personas uh -huh. a meter presión y a quejarse. Parece uh -huh. que eh, Yulisa, mi amiga, fue como, como, un, una, voz, eh, como una voz que, que, que llamó uh -huh. a que los demás se integraran. Ellos publican eh, una historia en su estado de Instagram de un perrito riéndose. Hoy es domingo, déjame dormir. Y luego publican otra diciendo, por favor, haz silencio, déjame dormir, como en un tono de burla a, 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 a los denunciantes. Entonces, yo eh, entiendo, yo entiendo que en el Ministerio Público hay un departamento para, el, para la protección animal.
0: Una ley también.
1: Yo entiendo que debiera de investigarse Esa, ese local, ese negocio, que dicen ellos que tienen más de 38 años. Eh, eh, operando sus oficinas, pero a mí me pareció muy desagradable en las formas que ellos respondieron a estos, a estas personas que se estaban quejando con sus razones porque tuvieron situaciones similares, inclusive hubieron eh, instituciones de protección animal de Santiago como Patitas al Rescate y otras fundaciones que se hicieron eco. Uh -huh. Entonces yo eh, hago un llamado desde aquí, desde esta plataforma, al Ministerio Público, el departamento que tiene que ver con protección animal, uh -huh. para que investiguen esa, esa veterinaria y miren lo que está pasando ahí. Porque me generó mucha supicacia todas estas denuncias y denuncias que tienen que ver con lo mismo, con mala práctica y con mal manejo de los animales. Adelante, eh, Joel Adame.
0: Atención país. Voy a hablar del caso o de Brecht. Y lo que realmente está pasando ahí dentro. Miren, señores. Hay una situación muy, muy peligrosa que no se ventiló en los archivos del caso Odebrecht de la Administración de Justicia pasada, del Ministerio Público. Wilson Camacho, en el día de ayer, el fiscal titular interino del PECA, que es el fiscal que está a cargo de esa investigación y de ese caso de Brecht, y es el fiscal litigante, de hecho, que está ahí desde hace tiempo. En el día de ayer, los abogados, defensa técnica de eh, los imputados recusaron al ministerio público completo diciendo que el ministerio público es eh, una especie de que está viciado y no puede representar esa acusación porque Miriam Germán Brito se inhibió y ellos entienden que deben de inhibirse todito y dejar la acusación a ellos solos, a los abogados de la defensa. Están totalmente equivocados. Porque Miriam Germán se puede inhibir y el Ministerio Público puede seguir funcionando igualito. ¿Y en qué le dijeron a su abogado que en qué incide una inhibición de la Procuradora General de la República porque ella bien lo estableció.
1: ¿Por qué fue que se inhibió ella? Que
0: ella es primero amiga de Dios Rúa, lo dijo públicamente, okay. y también hizo declaraciones públicas de ese caso. Cuando tú haces declaraciones públicas de ese caso, un pudiera, caso haberse llevando, ¿pudiera un haberse viciado? si un juez o un fiscal no puede dar declaraciones de esa envergadura, entonces ya evidentemente que está viciado. En cuanto a Miriam Germán Brito, y, a, y el caso de Brecht por las declaraciones que ella dio pero eso por un lado pero eso no le quita potestad que el ministerio público en manos de los otros fiscales continúe su proceso eso es meramente esa solicitud de los abogados es meramente para dilatar el proceso meter trabas al proceso dilatarlo para que no se conozca el juicio de fondo darle a larga el proceso, obstaculizar el proceso. Esa es la realidad. Pero eso por un lado, Wilson Camacho acaba de denunciar en el día de ayer, atención país, atención cachicha, el fiscal interino titular del PECA, Wilson Camacho, que es una eminencia, es un profesional de larga data un litigante del más alto nivel Wilson Camacho atención Cachicha acaba de denunciar en el día de ayer y acaba de destapar la caja de Pandora de que Jean Alain por atrás del pueblo dominicano archivó de manera definitiva Hace ser implicado del caso de Brecht Jean Alain, había dicho, Jean Alain había dicho que había archivado de manera provisional cuando usted archiva un expediente o un caso de manera provisional a los cuatro años se vence si usted no le da continuidad pero usted puede abrirlo para que ustedes me no puedan entender porque yo soy abogado, pero yo no vendo esos sueños. A mí me gusta aplatanar las cosas a ustedes, porque ese tecnicismo de abogado a abogado nada más lo entienden los abogados. Yo lo llevo al nivel que ustedes lo puedan entender, aunque nunca han estudiado Derecho. Porque mi idea es que a ustedes les pueda llegar la información. No es poner trabas, ni hablar fino, ni, en, ni envolver, ni dar muelas, ni dar cotorra. Lo mío es que a ustedes les llegue la verdad. Aplatanarle, llevarle a su idioma las informaciones. De derecho y no de derecho. Señores, un archivo provisional, usted puede reabrirlo como Ministerio Público. Pero un archivo definitivo, no. Ahí es que está el juego. Ahí es que está el meneo. ¿A
1: cuáles fueron que se le, se, se le archivó? En
0: este momento voy a decir a cuáles fue el que le archivaron de manera definitiva. O sea que ese caso murió ahí para ellos. Ellos salieron por la puerta grande. Voy a decir a cuáles fueron los que favorecieron con ese acuerdo, con ese archivo definitivo, señores. Y a nosotros los pendejos nos vendieron que era un archivo provisional y que con el tiempo se iba a abrir otra vez que con el tiempo se iba a abrir de nuevo ese archivo por ahora resulta ser que el archivo fue definitivo y no agarran haciendo batata los pendejos por eso era que estaban con el corre-corre de homologar el acuerdo para que el caso quedara ahí y cuando se lo llevaron al magistrado Alejandro Vargas esa homologación eh, que prepararon entre el procurador y Odebrecht para que todo quedara ahí que ni se investigó ni nada, se lo llevaron a Alejandro Vargas, que nosotros los abogados lo conocemos como Satanás, que así es que se le llama en Santo Domingo Alejandro Vargas, Satanás. Con eso no quiero dejar dicho que es malo ni mucho menos, sino que con eso es que se le conoce ahí en Santo Domingo. ¿Por qué le llaman así? <risa> no sé. <risa> ¿Y qué pasa, señores? Que Alejandro Vargas dijo, no, yo no puedo prestarme para esta charlatanería y se lo rechazó. Pero ellos no se quedaron ahí los que estaban promoviendo ese acuerdo. Esa homologación de acuerdo. Fueron y buscaron juez de su entorno. Así mismito, como aquella vez en el caso de Feli Bautista, buscaron a Moscoso Segarra y a Fran Soto. ¿Ustedes se dan cuenta cómo es la cosa, eh? ¿Se dan cuenta que memoria contra el olvido? Pero el señor Primicia no olvida. Señores, en este momento voy a revelar los nombres de los que fueron favorecidos con ese archivo definitivo. Atención país, atención cachicha. Los que fueron beneficiados con ese acuerdo o archivo definitivo que no pueden ser sometidos por ese caso, son, en el 2018, lo hizo Jan Alay, y nos enteramos en el 2020. Está raro eso. Estamos trenco ese archivo definitivo. No, lo que Estamos
1: trenco. Lo que está raro es que eso se filtrara ahora
0: no no porque él vendía que era
1: que era provisional pero una pregunta el magistrado director del Peca no era miembro de la procuraduría en esa gestión era miembro pero y no tenía no, pero no levantamiento no, no poniendo entrada de
0: juicio no. el magistrado porque yo lo conozco personalmente lo que pasa era sino
1: que cómo es que en la procuraduría tú puedes tomar una acción no
0: lo que pasa era secuestró él que si tú no eras del anillo de Jean Alai tú no tú no tienes acceso no, tú lo sabes. Por
1: eso fue algo muy cerrado. Si, que... tú, si,
0: tú eres, si tú no eres del anillo de Jan Alay, tú no tenías acceso a, a ciertas áreas y eso se manejó entre ellos. Ahora, cuando le dan acceso, que tienes que entregar de manera obligatoria, es que dice, Pipo, pero esto es un archivo definitivo. Aquí el juego está trancado. Yo no puedo someterlo. Esa <risa> o sea, fue, la,
1: fue la, la real jugada.
0: Oh, pero bueno, acá mi hermano. Entonces... ¿Quiénes fueron favorecidos en ese archivo de manera eh, definitiva? Temito Kles Montaz, quien es el presidente interino del PLD en estos momentos, y el mismo que dijo: Si no me sacan de aquí, voy a A nosotros nos dieron unos cuartos de Odebrecht para, para la campaña del PLD. ¡Es Judero! ¡Es dinero De una vez, llamó. al otro día el hombre estaba suelto. Eh, está también Bernardo Castellano, Alfredo Pacheco, Ay. Alfredo Pacheco, el que es presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo? Por el PRM Ah,
1: pero ent ent entonces, entonces, espérate, eso, eso fue una negociación política. Pero,
0: pero, eso se, según supuestamente, pero, pero, supuestamente, también está Rudy González, que lo sacaron del caso de Brecht. También está Máximo Veóleo. También está César Sánchez. Y también está Radamés Segura. Así como Julio César Valentín. No pudieron probarle a Julio César Valentín. Miren, señores. Lo que es preocupante en el caso de Odebrecht, la novela, es que... ni, ni Óyeme. Ni son todos los que están. Ni están todos los que son. Ni están todos los que son. Porque no es posible, señores, que haya hay, hay legisladores... Mira cómo me agarro la barba. Hay legisladores que fueron presidente de Cámara Legislativa... <coughs> que aprobaron más del 70% de los contratos de Odebrecht y ni siquiera fueron mencionados ni siquiera en el paso de lista donde están los que ocuparon ese cargo. Ahí hay gente que cruzaron por el lodo y no se enlobaron. Nadie los llamó. Nadie lo investigó. Yo no estoy diciendo que sea el culpable. Yo estoy diciendo que nadie lo investigó. Porque si aquí hay un hecho, Israel Molina, adelante, adelante. se perdió este celular aquí en Cachicha. Se perdió en esta cabina. No hay problema. Se perdió el celular. Y ya vemos cinco gente. esas cinco gente tiene que ser investigada? Ah, no, Isabel No. Es que tiene que ser investigada porque ahí ocurrió un hecho. Y ellos estaban ahí. Ellos deben ser investigados. ¿Por qué no fueron investigados los presidentes de las cámaras altas? Los presidentes del Congreso. Donde por mano de ellos pasaron más del 50% de la aprobación de esos contratos. Clandestinos, contratos clandestinos. Y las extensiones de esos contratos, los anexos, ¿qué pasó? ¿Por qué nunca fueron llamados? Tutupote, peje gordo, nadie lo llamó. Entonces por eso es que yo digo, que ahí no están todos los que son hay falta gente hay falta gente de poder y si esa gente de poder la tocan entonces esa gente engancha a los demás para arriba hay gente cercana de Danilo que no fueron llamadas no fueron llamadas porque saben que si son llamados le van a decir Danilo ven acá siéntate al lado de mí en este país hay que empezar a sentar. A someter presidente en funciones. Y ya es presidente, coño. Aquí hay que empezar. Ya está bueno. En Brasil sentaron presidente. Y destituyeron a Dilma. Porque hay un fiscal. Porque hay un ministerio público independiente. El caso de Brecht puso al desnudo la rastrería que hay en el sistema judicial dominicano. Puso al desnudo la rastrería que
1: hay. Hermano, pero dígame, dígame una cosa. En ese mismo tema, una transferencia que se hizo a otra empresa llamada Nashville, que se hizo desde aquí, eh, desde una empresa que hace unos días estuvo en medio de unas especulaciones sobre una supuesta extradición, pero que luego eso se negó de que, de que eh, Manuel Estrella no iba a ser pedido en extradición, ni mucho menos. vimos Muy
0: bien, por eh, lo hizo Miriam hermano Muy responsable. Muy Porque responsable. si ella no tiene un expediente, no puede dejar la información si ella no tiene una solicitud de Manuel Estrella, ella tiene que decirlo. Tiene que
1: decirlo. Ahora mi pregunta pero, es la amigo, siguiente. Con eso que se filtró ayer sobre Ay, la, 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 la supuesta transferencia sospechosa, después que el presidente de la República visitó a ese empresario, después que Hipólito Mejía saliera en su defensa, después que, que Leonel, Leonel Fernández, Fernández. saliera en su defensa, la pregunta es la siguiente, y con eso yo lo dejo en el escenario a mi hermano Joel, ¿se atreverá algún fiscal a marcharle a ese peje? Mira qué es lo que pasa. En el Después caso, que todo estos presidenciales. En el, caso de tú Manuel, en el caso
0: de Manuel Estrella, Manuel Estrella es el empresario que más, más poderoso que tiene Santiago en norte. este momento. El es Manuel, el eres, empresario más co poderoso. Co corrección. No, no, bueno, corrección no, porque es así.
1: Vamos a llevarlo a otro nivel. Yo estaba viendo un listado de Forbes de los... 10 de los 15 empresarios más importantes de Centroamérica, no del, no del país, no de Manuel Centroamérica. Unodello. Y Manuel Estrella está ahí. Claro.
0: Compitiendo con no, empresarios panameños, oh, que pero, eso es claro. mucho decir. Oh, pero eh, bueno, acá, lo que pasa es, e incluso por eso está esa campaña donde tienen problemas. Manuel Estrella, y esa campaña de Manuel Estrella fue financiada por un poderoso empresario también. Ese empresario no tolera cómo Manuel ha crecido, un hombre tan joven. Ha crecido a un nivel. Que está a la igual o a la paz de eh, familias que tienen empresas o, em o familias empresariales que hoy pasan hasta por la quinta generación. Yo, el crecimiento, no lo, no lo juzgo por, Entonces, una, por
1: una sola cosa, porque ellos en sus rubros y lo que hacen se han no, destacado por ser lo que decir
0: Te voy a decir qué es lo que sucede. Entonces, ¿qué pasa? Manuel Estrella es un muchacho muy audaz. Muy astuto, muy trabajador. Y ha sabido hacer enlaces con todos los presidentes. Ha sabido hacer enlaces, incluso. Pero no solo del país. Incluso de la región. Incluso. El hombre tiene una, un don de convencimiento. Incluso Luis Abinader donde él hace una besita. ¿Qué pasa? Eh, ha despertado la alarma sobre una transacción sospechosa.
1: Un millón, cien mil
0: de un millón y pico de dólares. Pero ya la empresa respondió. Aquí respondió bien, ¿no? mediante una carta justificando esa transacción. Primero, ellos eh, eh, reafirman que esa transacción fue hecha hacia ellos. Uh -huh. Y segundo, justifican el porqué de la transacción. Ya esa parte ahí le toca a los organismos de justicia, investigar esa carta e investigar esa transacción. Ellos no la negaron, ellos la eh, 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 la reconocieron y también justificaron el porqué. Pero un detalle muy importante, Israel: en Santiago. Manuel Estrella, repito, es el empresario más poderoso que tiene Santiago. Cerquita de él, ahí está, aquí me el dueño de la Quinta de Pontezuela.
1: Que no entra en esa liga. Gente,
0: la gente de Cosisa, Que no entra en esa liga. Pero, pero, pero es en Santiago, en Santiago. Y también otro poderoso, aparte de el Monseñor Agripino Núñez Collado, Está Mícaro Bermúdez, que es el dueño del asfalto, el hombre del asfalto, con ecocisa. Esas tres personas son las que se reparten en la región, en la región norte. Cada presidente tiene que sentarse a hablar con ellos. Incluso Luis Abinader se sentó públicamente, prácticamente con eh, don Manuel Estrella.
1: Y tengo información También se sentó
0: Químedes. con Aquimedes. También se sentó con Arquímedes, el dueño de la Quinta Pontezuela, y el que fue favorecido ahí en la plaza que está al lado de la Quinta Pontezuela, que le trasladaron a impuesto interno para la plaza de ellos. Que en realidad no fue que lo trasladaron, trasladaron
1: una parte de impuesto interno porque vehículos de motor. Se quedó aquí. Pero en, la pregunta en, en mía. El no cabe en el no, no, realmente, ¡No cabe! No. En el Estado. No, en el Estado. En el Estado hay una dinámica que yo no ¿Eh? le entiendo. En el Estado hay una dinámica que yo no le entiendo. ¿Eh? Por ejemplo, el edificio que está la Junta Central Electoral en la carrera. Ese edificio del Estado, ese edificio está vacío. Y aquí hay instituciones pagando cientos de miles de pesos por locales. Pero ah. bueno.
0: Ah, me está entendiendo, me está entendiendo, 746, me está Señores, entendiendo. Señores,
1: llegamos a la parte final. Llegamos a la parte final de, de, de nuestro programa, agradeciendo a los redentes que se han mantenido ahí eh, fijos con nosotros, eh, tanto en Facebook como en YouTube. Eh, nada, vamos mañana vamos mañana con más contenido. Recuérdense que, que esta semana está muy picante con lo que tiene que ver el contenido, porque... Eh, la política está muy caliente. Así que agradecido de todos ustedes. Mañana nos vemos con más asignatura política.
0: El caso de Brez se suspendió la audiencia por la recusación que se le hizo al Ministerio Público. Se suspendió para el 30 de este mes. Mañana continuamos con los comentarios de Joel Adames, Isabel Molina, José Víctor Faría, Pachá Production, eh, eh, pa Fernando, <ríe> Fernando Padilla, Padilla, Pedro Javier... El hombre que el y presidente y lo visitó. Warner, mi hermano, un abrazo. Juan Minaya, el equipo. Hasta mañana, si lo permite.